2: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cortland, en el 104.7 de FM. Les saludamos a todos ustedes que ya están en sintonía de un programa más, con bastante eh, noticias, eh, información y demás relacionado al mundo de la lucha libre, a este deporte nacional. Algo bonito, un deporte que une a la familia y que causa tantas alegrías a muchísima gente y sobre todo que tiene muchísimos aficionados, muchísima persona que personas que siguen este deporte espectáculo. Lo saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, listo con eh, toda la actitud para comenzar este programa del día de hoy de Gladiadores del Ring, con todas estas, estas leyendas que están... Siempre en los cuadriláteros, en las historietas, en las películas, en todo lo que tenga que ver con eh, lucha libre. Y que sobre todo es muy reconocido a nivel mundial. El día de hoy pues vamos a, a comenzar nuestro programa hablando de este tema. Un tema no muy grato, un tema no muy agradable para... Eh, yo pienso que ningún deportista eh, le gustaría llegar a este punto o a este tema porque es algo muy difícil, algo bastante eh, lejano, que a veces lo ven, pero ya después pasa el tiempo y lamentablemente llega a suceder esto, que es el retiro, el retiro de este deporte que tanto amas, que tanto eh, tantas satisfacciones te ha dado, y el tener que retirarte por alguna u otra circunstancia, pues imagino que es difícil para cualquier eh, deportista, ¿no? Que toda su vida ha estado eh, en este ambiente, sea cual sea el deporte, de hecho, eh, ya sea fútbol, ya sea este baloncesto, eh, béisbol, natación, eh, atletismo, cualquier deporte, pues imagínense estar eh, ellos entrenando y preparándose físicamente durante tantos años, 20, 30 años, eh, y estar llegando pues a eh, tener que pues retirarse ya simplemente porque la edad es la que pues luego nos dice que pues ya tenemos que parar porque el cuerpo también sabemos que no es lo mismo eh, a los 20 años que a los 40, 50 años, entonces pues es muy difícil. Y en el mundo de la lucha libre pues es igual. En las luchas también pues tenemos a nuestros ídolos, nuestros héroes que comienzan desde muy jóvenes o llegaron a comenzar desde muy jóvenes, 15, 16 años y ya estaban preparándose para la lucha libre. Eh, hablamos de casos como octagón de los noventas, como octagón, máscara sagrada, fuerza guerrera, el vampiro canadiense, pirata Morgan, entre muchísimos otros ejemplos más, los hermanos Dinamita, infinidad de ejemplos que tenemos y que por alguna u otra circunstancia pues tuvieron que eh, dejar ya el deporte, sobre todo pues es lo más bonito, yo me imagino que para ellos ha de ser, pues sí, a retirarse, pero retirándose haciendo lo que más les gusta, ¿no? Eh, eh, que todavía los puedas ver subirse a un cuadrilátero enteros, eh, moverse en un cuadrilátero y este, y no que no repercuta en su salud, ¿verdad? Pero pues tenemos los otros casos también contrarios que, que por eh, las mismas lesiones que se van acumulando en sus cuerpos, en su estado físico. ...pues hacen que se tengan que retirar a fuerzas. Ya vamos a ir hablando de ejemplos más adelante. Pero son diferentes cosas ¿no? que suceden. O sea, que el luchador se retire por propia voluntad. Que diga, no, pues ¿saben qué? Ya me aventé 40, 45 años en los cuadriláteros. Ahora ya me toca descansar. Eh, sobre todo que el público pues, me vea entero. Que me vea eh, en un cuadrilátero bien... Y no me vea pues ya acabado. Esa es una es una parte. Y la otra parte pues la de las lesiones. Eh, fracturas, este dislocaciones, afectaciones en, en sus, eh, por ejemplo en la cabeza, en sus dedos. Eh, situaciones que luego llegan a poner en riesgo ya la vida de un luchador. Que es lo que vamos a escuchar más adelante como les decía. Entonces, pues son dos cosas totalmente distintas, pero pues a final de cuentas es algo que a lo mejor ni aficionados ni luchadores quisiéramos, ¿no? Eh, y no solamente luchadores, ¿eh? porque también tenemos el ejemplo de eh, narradores, cronistas, de lucha libre, este, los referis, anunciadores, entre muchos otros que también pues con el paso del tiempo tienen que ir diciendo adiós. A esto que les gusta, pero sobre todo pues que va a quedar ese legado, ¿no? O que ha quedado ese legado para las siguientes generaciones y ya cuando eh, un niño te pregunte, pues oye, ¿por qué eh, te gustaba mucho ver las luchas y escuchar a, a tal narrador, no? A al doctor Morales, por ejemplo, ¿no? Pues es que mira al doctor Morales y ya empieza a explicarle la vida de, de esta persona y el legado que dejó a la lucha libre. Así es como se, se expande más este deporte y se conocen de boca en boca las historias de estas leyendas que construyen la lucha libre. Pues bien, ¿qué les parece si vamos comenzando con esta pequeña cápsula en donde escuchamos a los mismos luchadores que nos platican sobre su retiro y pues cómo lo han estado viviendo dentro de la lucha libre entonces escuchamos esta pequeña cápsula y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring
3: El mundo de la lucha libre ha brindado grandes iconos que se han convertido en leyendas pocos han sido los afortunados a los que se les puede llamar así si bien llegar a una trayectoria de 40 años no es nada fácil ...pues son años de dar la vida arriba del cuadrilátero exponiéndola así cada minuto de este encuentro. Hay luchadores a los cuales el Retiro ya ha cobrado su factura. Tal es el caso como Dos Caras, Tinieblas, Cien Caras, Villano Quinto y Super Porky, por mencionar solo algunos. En otros casos, Canek y Mil Máscaras han seguido en el mundo de la lucha libre brindando lo mejor de sí... ...al público que aclama su presencia dentro del mundo de los costalazos. En esta ocasión te mostramos cómo algunos luchadores ya están planeando su retiro... ...pues es más que obvio que el tiempo no perdona facturas. Uno de los ídolos de la lucha libre mexicana que ya dio a conocer su retiro... ...es nada más y nada menos que el tigre blanco máscara sagrada... ...quien nos cuenta cómo se prepara para su próximo retiro... Pues después de 40 años de trayectoria, ya es justo y necesario irse a casa a descansar. Se
1: dice rápido, pero pues este en mucho, son en mucho 40 años y, y gracias a Dios, pues esta esta carrera que me ha llevado estos años, pues me ha dado ahora sí que el apoyo de toda toda la afición a nivel nacional. Y, eh, yo creo que con mucha mucha resistencia porque. Eh, todo a través del tiempo, pues tiene su, su, su final, ¿no? Y pues aunque nos cueste trabajo decirlo, hay que hay que pensar ya en nuestro en nuestro retiro. Y espero, espero que eh, pues máscara sagrada haya cubierto todas las necesidades de, de la afición, ¿no? Eso es lo, lo, lo importante que este tiempo no haya no habrá sido en baldo, ¿no?
3: Otro de los ya consagrados en la lucha libre mexicana que se suma a la lista del retiro, es nada más y nada menos que el infernal mayor. Hablamos de Daniel López, el satánico.
0: ¿Qué es lo que sigue si Dios nos presta vida? Cumplir los 46 años y yo creo que ahora sí ya la que en el retiro, pero si me llegan, a si, si Dios quiere, si me da fuerza sí, sí, y la gente dice sí, eso por los promotores me llaman, pues yo me dejo querer. Sí, Mientras haya condición, haya cualidades, si yo me sienta, que me vea, que yo puedo desempeñarme todavía en el río, ahí estaremos.
3: Sin duda alguna, llegar a ser un ídolo dentro del pancracio mexicano no es una tarea fácil. Quien ha llegado a ser considerado un máximo ídolo, es aquel que ha entregado alma, vida y corazón por este deporte. ¿Te has preguntado cómo le gustaría a un luchador ser recordado por la afición?
4: Y pues, y al menos cuando yo suba a un ring, pues que la gente diga, mira, el Negro Navarro, al menos, pues, dio algo por la lucha, eh, dejó dos, tres movimientos, lo defendía verbalmente, físicamente, entonces, yo creo que la gente me va a recordar precisamente porque mi trabajo, yo siempre lo he respetado y le he dado el valor y, y, y es mi vida, toda mi vida, tres cuartas partes de mi vida ha sido dentro de la lucha libre, por eso la defiendo y cualquier persona que me diga, yo sí lo puedo sostener, que si la lucha libre es... Es mentira también es cuestión de, de polémica, no es un circo romano
3: grandes son los luchadores que logran marcar una época en la lucha libre y dejar un recuerdo en la infancia de aquellos que disfrutan del mundo de los costalazos es por eso que hay luchadores quien a pesar de los años no se han retirado debido a que el público aclama su presencia arriba del cuadrilátero.
4: Mira, yo, así como dice Vicente Fernández, no, deje no de aplaudir al público y no dejo de cantar. Mientras que yo pueda moverme y que yo me sienta capacitado para echarme dos, tres maromitas y, y ver a mi público y, y, y ver a mis compañeros, lo voy a hacer. Yo no vivo ya de la lucha libre, gracias a Dios. Yo tengo mis negocios, y, y pero sí es un placer, es una satisfacción, es algo tan hermoso que se siente cuando está saliendo en RIM, viéndolos a ustedes, viendo a muchos aficionados, a muchos compañeros vestidores no, pues, mientras que yo tenga movimiento lo voy a hacer mira, ahí está un ejemplo muy grande mil marcas, un señor mira, él no tampoco tiene necesidad y aquí estamos, ¿por qué? porque nos, nos gusta el ambiente nos gusta nos, eh, ver a, a nuestro público y es difícil dejar esto no lo hacemos por negocio, ya no lo hacemos porque hay una satisfacción, hay una bendición eh, es algo tan agradable verlos a todos ustedes así como me recuerdan así como me hablan así como los comentarios que me hacen en Facebook y toda esa onda y personalmente así me gustaría por eso yo digo que siento, me siento tan bendecido porque he dejado huella un buen sabor en la lucha libre
3: los luchadores veteranos se enfrentan día con día a su mayor enemigo y este es nada más y nada menos que el público aficionado pues si bien, al no tener la juventud de aquellos años, el público es más exigente con las leyendas. Pero, ¿cómo agradecen los luchadores veteranos al público?
5: A la gente que, que me apoya, que me ha apoyado y que me sigue apoyando y que cree en mí. Aunque habrá gente que, pues, menosprecia a uno por la edad y por lo que tú quieras decir. No, pues ya, X comentarios negativos que hagan sobre todas las otras redes sociales. Este, es imposible mantenerte eh, tu, tu presencia, tu físico como, como tienes 30 años o como tienes 60 años, no pero yo a mi edad me siento pues me siento muy bien y, y la gente que quiere que me retire, eh, pues no, 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 no le voy a dar ese gusto, que no me voy a retirar nunca, yo tengo una escuela de lucha libre y siempre voy a, me voy a dedicar a, a mi escuela, a lo mejor ya no, ya no, ya no, ya este, no, ya no, no, no a la huella no, no me dedico a luchar, porque eso puede que luche una semana más. Si ya hace el, el pique y, y le gano, me gana, eso... ¿Quién manda hasta arriba? Es Dios. Uh -huh. Porque yo he planeado que no sale. Entonces, ¿para qué planear las cosas? Mejor uh -huh. que se vayan dando, y ahorita solo por ella que estamos. y Gracias a la gente que, que cree en mí, eh, gracias a la gente que, que me quiere y, y que a veces... este ...siento que pues no soy yo porque no creo merecer tanto... ...y hay mucha gente, la mayoría que pues, me, me ve así como, como... ...hasta con desprecio, pero pues a mí eso no, no me preocupa... ...yo creo que somos humanos y, y nadie es monedita de horas es que gracias a la gente que cree en mí... ...y la gente que me quiere, yo también los quiero.
3: Hay luchadores que no hace falta hablar de su historia... ...para que la emoción y la nostalgia venga hacia nosotros... Tal es el caso de Andrés Richardson, sangre chicana. Tiene las siguientes palabras para su A todo el
0: público que me apoyó, me sigue apoyando, pues yo les digo mil, mil gracias. Es muy bonito sentir un apoyo, más cuando no los conoce, ¿verdad? Pero Dios los bendiga a todo el público, porque sin el público, no somos nadie. El público es el que nos hace o es el que nos tumba. Para mí, es mi segunda ciudad porque yo llegué aquí en Muchamaco. E Incluso yo boleaba en la Calzada Madero ahí en 1960. Allí boleaba en la Calzada Madero de Washington hasta donde está el arco. No, Monterrey para mí es bendito. Y siempre seguirá siendo bendito. Estoy retirado de todo. Me dedico nomás a que Dios me dé un poco más de, de tiempo, de vida. Y aquí estamos en Parón Coahuila, estamos cerquitas. Ahí vivimos, y de vez en cuando me voy a vivir al Distrito Federal, pero no trabajo, no nada. Ahí vivo mis pequeños ahorros, que la lucha libre me dio, ¿verdad? Luché hace dos semanas en Monclova, pero yo creo que fue la última lucha, porque ya no quiero subir. No, yo pienso que ya, San Luis ya nada, no tiene nada que hacer en los rines, nada. ¿Cómo no? Dios me los bendiga a todos.
2: Bien, pues ahí escuchamos a las mismas leyendas actuales de la lucha libre que pues comentan eh, sus sueños que tienen en su retiro o que ya están retirados y que agradecen al público todos esos años de apoyo, ¿verdad? Bien, vamos a seguir eh, después de este corte de estación, pero no se vayan que todavía tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
6: Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis
2: amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda. Saludos. Tomemos
1: un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es
2: Gladiadores, Gladiadores del, del
1: Ring. ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
4: Para todos los fans de gladiadores del ring, recuerden amigos, reciban cordiales saludos a su
7: amigo Mr. Electro.
2: y estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring ya nuestro segundo bloque eh, del de programa del de día de hoy con pues este tema bastante interesante no el de el retiro de un luchador ese momento en el que un gladiador pues ya cuelga la máscara y dice adiós a los encordados eh, momentos a lo mejor eh, bastante difíciles para el gladiador, pero pues que lo ameritan a veces eh, diferentes circunstancias, ¿no? Eh, la salud, eh, alguna enfermedad, este, pues ya la edad, pues cualquier cosa que, que tenga que ver, ¿no? Que pues tengan que afrontar este momento en sus carreras. Y pues se ha visto el retiro de grandes leyendas, recordemos eh, como ejemplo, pues el caso, pues yo diría que que del luchadores más famosos pues el santo, cuando fue su retiro, por eh, que pues ya, ya también le tocaba por lo mismo de su edad, ya una, una carrera bastante larga con muchas películas, muchos enfrentamientos, máscaras, campeonatos y demás en su vitrina. Y llegó el momento de decir el adiós, un enfrentamiento de la dios bastante bueno, bastante interesante. Y pues ya, así fue como don Rodolfo Guzmán Huerta, el, el santo, que era su nombre, pues se retiró en, un, en una función con toda la gente ovacionándolo por toda todos los años y toda la... la la carrera que dedicó a este deporte de la lucha libre eh, mexicana también cuando fue el retiro de Rayo de Jalisco Don Max Linares pues otro también otra leyenda de la lucha libre mexicana este pues ya escuchábamos en la cápsula escuchábamos las mismas palabras de pues de sangre chicana agradeciendo a toda la afición a todos los que lo llegaron a apoyar en su carrera y que estuvieron ahí mostrándole pues ese, eh, pues ese apoyo hacia el personaje de sangre chicana pues eh, como dice pues no 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 conozco a todos pero pues ahí está el agradecimiento ¿no? y sobre todo que lo recuerden y que el, conozcan lo que hizo en, en la lucha libre entonces pues así se van dando eh, pues, los retiros de estas leyendas es máscara sagrada, ya lo escuchábamos también, pues más de 40 años en un cuadrilátero. Ahorita sus hijos ya están haciendo también su propia historia con eh, la lucha libre. Entonces, pues a pesar de, del retiro, algunos de ellos pues ahí tienen a su descendencia, que son los que van a continuar con el nombre o a lo mejor continúan con otro nombre, pero pues están involucrados dentro de este deporte de la lucha libre como les decía en algún programa, pues se van creando las dinastías ¿no? que, que conocemos actualmente y que son muy famosas eh, en este deporte, como la dinastía de los villanos, eh, de los Alvarado, este entre otras más, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya se van haciendo estos legados, estas herencias de la lucha libre y ya conocemos a, eh, a un villano tercero junior Conocemos a un Psycho Clown, que nos siguió con el nombre de, de Brazo de Plata, pero pues el personaje eh, es de los más reconocidos actualmente dentro de la lucha libre mexicana. Y pues ahí está su nombre, ¿no? Está el, el apellido de Los Alvarados, todavía presente en este deporte. Y hablando de Los Alvarados, pues tenemos el caso de Super Porky, de Brazo de Plata, que por... Eh, pues esta situación que, que también de la lucha libre que, que como les digo se va terminando su cuerpo Se va acabando y él tuvo problemas en, en sus piernas Sus rodillas y pues actualmente pues Tiene que andar con eh, andadera Con bordón o cualquier cosa porque pues ya no pueden caminar Es que es una situación bastante Compleja para un luchador Entonces por eso Las generaciones eh, que son más veteranas y que tienen toda la experiencia, pues les dicen a los jóvenes, a ver, tranquilícense, llévensela calmado, no se quieran comer el mundo de un solo tajo, porque si no puede llegar a sucederles lo que, eh, como por ejemplo en el caso de Super Porky le sucedió, en el caso de, de Halloween, que al ratito vamos a escuchar por ahí su, su historia, también le sucedió, y de otros muchísimos casos más, ¿no? Entonces, pues, por eso les dicen, o les, se les da ese consejo a las nuevas generaciones, a ver, está muy chido, sí, aviéntate un, unos dos, tres vuelos, pero también contrólate, controla esa energía, porque pasan los años y el cuerpo eh, cobra la factura, y a veces la factura es bastante grande, bastante amplia, y hace que el día de mañana te puedas arrepentir. Entonces esos consejos se les dan a las nuevas generaciones de luchadores para que cuiden su carrera, para que tengan una carrera larga, tengan una carrera eh, en donde pues, puedan mostrar al público todas sus capacidades y, y que duren bastante en este en este deporte, no que, que en un ratito pues se termine todo. Entonces pues esos son los consejos que, que les dan las las estrellas que ya están retiradas a las nuevas generaciones. Yo pienso que sí, que sí debería de ser así. O sea, pues sí llévate la calmadón, este, sí entregate al público también, pues que el público es el que a final de cuentas te va a poner en el lugar donde tú necesites estar. Por ejemplo, te pueden mandar al estrellato si tú también sabes trabajar siendo luchador, ¿verdad?, este, Pero si no sabes trabajar con el público, pues ahí es donde tu carrera pues se va a ir para abajo. Y ahí es demostrar tanto calidez luchística como también la, el, la, la calidez en el acercamiento con el público. Y eso te va a hacer que suba tu carrera y que eh, vayas teniendo un futuro prometedor en el deporte de la lucha libre para así el día de mañana que te retires, pues sea ya recordado como uno de los grandes luchadores que se han dado. Y tenemos muchísimos, muchísimos, no crean que, que solamente eh, son los que los que nombramos aquí, sino que hay muchísimos más, que, que muchos son desconocidos para nosotros, pero que tienen años, años dentro de la lucha libre y que a veces no se dedican al 100% a la lucha libre, porque lo combinan con otros trabajos, algunos son taxistas, algunos son, este, tienen a lo mejor alguna tienda de abarrotes, tienen a lo mejor un negocio pequeño, pero lo combinan con la lucha libre. Entonces, muchos, como por ejemplo, son taxistas y se van a trabajar de taxistas y se llega la, el día de la función, eh, un sábado, entonces ellos agarran, se ponen, su, su, se cambian, se ponen sus máscaras y se van a, a las funciones a seguir. Y, y muchos, por muchos años así, así se la llevan hasta que llega el momento en que también pues ya no ya no pueden continuar y pues ya tienen que retirarse. Entonces pues también existe esa parte, ¿no? Dentro de la lucha libre eh, a nivel nacional que, que me ha tocado ver ejemplos de luchadores que combinan su eh, faceta de luchador con algún otro trabajo. Tenemos el caso, ahorita que, que se me viene rapidísimo a la mente, de Billy Boy este luchador pues es taxista también Y él anduvo en triple A Él anduvo con no, eh, A lo mejor ustedes se acuerdan A lo mejor no Con los Barrio Boys En aquel eh, momento de triple Creo que fue como en el 2000 Cuando salió esta agrupación y, y ahí estaba Billy Boy Que como les digo Pues también aparte de, de ser luchador Pues es taxista Muchos otros también ponen sus gimnasios eh, dan clases ya cuando se retiran, y pues ahí también todavía continúan. Entonces, dentro del deporte de la lucha libre, tenemos el ejemplo del satánico aquí en Guadalajara, da sus clases de lunes a viernes en la Coliseo de Guadalajara. Entonces, también si tienen oportunidad de, de ir a una clase con el maestro satánico, créanme que es eh, ver una clase o estar en una clase de calidad, porque el satánico eh, es un gran maestro de la lucha libre, Sabe de todas las llaves eh, que te puedas imaginar y una preparación física que le da a sus eh, muchachos muy buena, la verdad. Entonces, pues, eh, ahí todavía siguen involucrados dentro de la lucha libre, a pesar de que ya no se suben a un cuadrilátero, a pesar de que ya no están en un ring eh, ahí disputando una, una batalla, ellos todavía siguen, pero ahora preparando a las siguientes generaciones, dando consejos, ayudando a los nuevos chavos que... Traen todo el empuje hacia el deporte que ahorita, créanme, que me ha tocado ver muchos chavos de 20, 19, 18 años que traen mucha energía y que quieren aprender mucho de la lucha libre. Entonces, si se llegan a acercar con estos eh, gladiadores, créanme que les va a funcionar muy bien. Aquí en Zacatecas están trayendo, si ustedes están interesados también, eh, les paso este dato. Aquí en Zacatecas se están trayendo luchadores como el Negro Navarro, el Solar, este eh, luchadores de, de, de alta talla para eh, dar seminarios a, a las nuevas generaciones de lucha libre. Entonces, pues solamente es investigar un poquito, acercarse y conocer de estas personas que son las que han escrito la lucha libre nacional eh, a lo largo de los años. El Negro Navarro también es toda una institución de la lucha libre, un maestro de maestros que te enseña la lucha libre como debe de ser, llave contra llave, um, arras de lona, este lucha grecorromana, todo, 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 el maestro Negro Navarro, él lo sabe. Entonces, eh, oportunidades hay muchísimas para todos aquellos jóvenes y así se va creando su carrera para que al final eh, de pues todo esto pues tengan ese, esa satisfacción de que el público me reconoce por mi calidad luchística y ahí quedé ya también dentro de la lucha libre como uno de los que aportó algo como decía en la cápsula el maestro Nervo Navarro yo lo que quiero es que el día de mañana pues se acuerden de mí como diciendo pues el Negro Navarro hizo este castigo, el Negro Navarro popularizó este movimiento y el Negro Navarro hizo esto, ganó esto, entonces ahí es como ya se va a recordar al luchador una vez retirado y se le hacen sus homenajes y demás y no, no crean, o sea, es bastante bonito yo creo que para un luchador el recibir ese reconocimiento a tantos años aportados en un cuadrilátero. Pues bien, con esto vamos a nuestro segundo corte de estación, pero no se vayan que regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
0: Hola, un saludo para Gladiadores del Ring, de parte de Último Guerrero Luchador de otro nivel.
1: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí, en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
4: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring. De parte del
8: coloso de la laguna, euforia. Que la pasen chido. 100%.
2: Y bien, ya estamos de regreso nuestro tercer bloque de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El programa del día de hoy bastante bueno, eh, bastante interesante, con muchas cosas, eh, pues estas reflexiones ¿no? que nos deja. Eh, muchas veces vamos a, a una función de lucha libre y decimos, nuestro ídolo, nuestro gladiador favorito es inmortal, porque se aventan unas llaves que, que dices, eso yo no lo podría hacer se ven unos vuelos que, dices, increíble, y se paran, y pues ellos, dice uno, son invencibles, ¿no? Pero pues también llega el momento en el que se tienen que retirar, y es ahí donde te das cuenta de que, pues, a final de cuentas, eh, son luchadores, hacen muy bien su trabajo, pero también son seres humanos. Entonces, eh, pues, eh, como dicen por ahí, el tiempo no perdona, el tiempo sigue su, su ritmo, y pues hay que aprender también que, que muchas veces este necesitan eh, pues ya tener su, su descanso y sobre todo dedicarse a otras cosas. no Muchos de los luchadores se vuelven empresarios, eh, tienen algún negocio, eh, muchos tienen restaurantes, eh, puestos de comida. Tenemos el caso por ejemplo de Rey Bucanero, tiene su crepería. El Olímpico también tiene otra crepería, este Shocker tiene sus tacos, eh, Superastro, las tortas Superastro que son de las eh, más conocidas a nivel nacional por ser las tortas más grandes que puedan ver ustedes y la verdad están enormes. Yo ya he ido a, a ese lugar y está bastante, eh, muy bien el servicio, muy buena la comida, entonces les recomiendo si tienen la oportunidad vayan a las tortas Superastro. Este tenemos por ejemplo Solar, tiene su tienda, eh, ahí vende productos de lucha libre, luego ya estaba llevar a bueno, ahorita por la contingencia pues no no estaba llevando luchadores, a lo mejor ya se va a retomar después, pero también eh, llevaba a luchadores, a firmas de autógrafos y demás, entonces pues muchos, muchos, así eh, si se de fuerza guerrera, pues también es empresario, tiene algunos negocios comerciante De muchos años Entonces él también sabe moverle muy bien a eso Sacó hace poco también un negocio de tacos Tacos y sushi, creo que era Entonces eh, pues ahí, ahí están los luchadores eh, A pesar de que eh, muchos ya eh, de los que nombré Ya están retirados Pues tienen esta otra opción en donde explotan también pues esa parte de que los dio a conocer con el público, ¿no? Entonces, pues ya tú vas a la crepería con, con el olímpico, que ya no se desempeña como luchador, pero ahora como referí, pero de todos modos pues ya, ya no está eh, ahí dentro de un cuadrilátero, ¿verdad? Eh, luchando, sino ya está impartiendo justicia. Pero vas a la crepería con el olímpico y ya te puedes tomar la foto con él, te puede contar una anécdota, te puede platicar um, X cosa y te toma la foto con él y convives un rato con él y pues a todo dar, ¿no? Con Shocker, Shocker pues todavía por ahí anda, me entre medio activo y medio no, entonces, pues también por ahí te puedes tomar la foto con él, en sus tacos y demás. Este, pero tenemos también, como ya les mencionaba en uno de los bloques, este otro caso de luchadores que se tuvieron que retirar por lesiones, porque su cuerpo ya no daba más, porque eh, sufrieron muchísimo a lo largo de su carrera. Sobre todo lo, los casos de luchadores que practican la lucha extrema. Pues es muy claro y muy eh, muy vivo ese punto. Eh, tenemos el, el ejemplo de Halloween. Que es de los luchadores eh, extremos más conocidos a nivel nacional. Y que recientemente pues ya está en su retiro. por ahí una gira de despedida que está teniendo. Pero pues ya. Él de plano ya no puede ni siquiera... Eh, subirse un cuadrilátero porque si se sube, se llega a lesionar otra vez y ya. Olvídense de que él pueda caminar, puede quedar cuadraplejo. Pero vamos a escuchar esta cápsula en donde se habla del de final de Halloween. Y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
8: Halloween, uno de los luchadores más extremos de los últimos años en México, Jesús Manuel Ortiz Partida, nació el 22 de mayo del 71 en Tijuana, Baja California, haciendo su debut en el 87 como Rocky Boy. También tuvo nombres como Cíclope, El Grillo, Elvis González y como lo conocemos hoy en día, Halloween.
0: Halloween, aquí está, toque de espalda, tres segundos se lleva, heavy metal,
8: fuera. Entró a la AAA en el 94 formando equipo con Caris Lamont. Espectro Jr. y Damian 666. Esto solo duró dos años, pero durante su permanencia en la empresa, tuvo grandes oportunidades. Halloween y otros luchadores como Conan, psicosis Eddie Guerrero y Damian 666, entre otros más, llegaron a la promo Azteca y después se pasaron a la WCW en 1996. Con su estilo extremo consiguió la atención del público local y llenó arenas en Estados Unidos. El luchador cuenta que su paso por el extranjero se vio incompleto por una controversia de de egos en los vestidores, los cuales también llevaron a rematar su carrera de dicho país. A mediados de los 90, Halloween recibió un contrato de la empresa WCW. Por una casualidad, asistió a ver a sus compañeros Eddie Guerrero, Rey Misterio, Besties y Cosis, pero por falta de un luchador en la carretelera, le dieron la oportunidad de probarse frente a los dueños. Tras la contienda, inmediatamente le ofrecieron trabajar por tres años. ¿Tú
7: luchas? yo lucho. cuatro van a luchar, para arriba, antes hacían una que se llamaba Dark Match, uh -huh. que era una lucha antes de que empezara pago por evento. Pero así me dijo el bicho: vas para arriba.
8: Comenzó a presentarse en las arenas de Estados Unidos Llamando la atención de los espectadores Por su estilo mexicano Aunque cambió su nombre a Cíclope El entonces enmascarado Junto con sus colegas Revolucionaron la lucha libre en esos años Debido al gran éxito de los mexicanos en la WCW Los directivos metieron presión a sus luchadores locales En especial a sus estelares Como Hulk Hogan The Ultimate Warrior Randy Savage Y comenzaron a desplazar a su competencia Gracias a ello Cíclope dejó de tener oportunidad y fue relegado de las funciones estelares Incluso, revela que tras el escenario Tenía que cambiarse en los baños Porque se sentía intimidado por los otros luchadores Además, él entendía todos los comentarios racistas Y xenófobos de los estadounidenses Donde incluso, llegaron a hacer comentarios Sobre el peso de los luchadores
7: Bajando Primero cuando salimos, Los locutores, los anunciadores, Haz de cuenta que en se oía cómo se burlaban de nosotros se decía, ja, ja 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 y ahora veremos una una lucha mexicana hardcore una lucha mexicana hardcore se van a pegar con frijoles se van a pegar con nopales obviamente desmigrándonos como luchadores siempre por lo queremos nosotros
8: yo era el que más entendía oía que se burlaban de nosotros en los vestidores decían que estábamos muy gorditos o que corríamos chistoso entonces hubo un tiempo donde yo me tenía que ir a cambiar a los baños porque me daba pena fue cuando yo aprendí a crecer y a cambiar mi cuerpo
7: más que tanto se burlaban que sea que los mexicanitos, este, los gremios pusieron los gremis que por cada día que, cada, cada semana que había función llegaba uno nuevo que estaban muy, muy gorditos, que cuerpos chistosos. Hubo un tiempo que yo me tenía que ir a vestir a los, a los baños, pues oír que se burlaran de ti a mí me da pena. Yo siempre, yo agarraba mis cositas, sí, me iba a los baños, y yo, y me cambiaba en un baño y ya me salía al vestidor.
8: A pesar de ello, Cíclope continuaba con una alta popularidad entre los seguidores extranjeros. El constante maltrato de los otros luchadores generaron su salida de la empresa de forma repentina. Entre él y otros fueron los primeros en recibir su cláusula de contrato, la cual les prohibía luchar en otra empresa por otros tres meses.
1: Chicos,
8: Luego estuvo luchando en los circuitos independientes del 99 al 2002 en México, Estados Unidos y Japón. Del 2002 al 2016 fue parte de la MLL y la AAA, conformando a la familia de Tijuana con su amigo Damian 666, y posteriormente los perros del mal que fue liderado por el hijo del perro guayo. Títulos, máscaras, cabelleras, rivalidades históricas, Halloween, poco a poco se fue convirtiendo en uno de los consentidos y favoritos de la afición fuera técnico o rudo.
7: Así es que rápido recuperaban el terreno perdido
8: la calabaza asesina y la bestia del apocalipsis. Doble ataque a las piernas para el fortachón. Tristemente tuvo que decir adiós a su vida luchística a los 50 años de edad. La calabaza asesina no pudo luchar más. Comenzó a perder sensibilidad en una de sus piernas. Mi rodilla y mi tobillo ya no me responden. Ya está arruinada para poder caminar. Se vio forzado a a retirarse en abril de este año de la lucha, acompañado de varias figuras del ring que le rindieron homenaje en la arena Budokan. Me acabo de hacer una resonancia Y tengo la lumbar rota Solo está agarrada de un poquito Y definitivamente luchar ya no puedo Si sigo, puedo no volver a caminar Así que Halloween ya quedó Con su espalda casi destrozada COVID superado y muchos golpes El gladiador se fue de la lucha libre Agradecido por el cariño de la gente Y las experiencias vividas A lo largo de su carrera
6: No me No me Aparecen.
8: Luego de unos días de haberse retirado de la lucha, Halloween acudió al doctor y descubrió en una resonancia magnética que su situación es extrema, más aún de cómo fue su trayectoria en Los Encordados. Resulta que la lumbar cuarta está muy lastimada, pero la lumbar quinta es la que te mueve totalmente las piernas. Está rota de esquina a esquina, como si estuviera solo agarrada de un poquito, y en cualquier momento se puede romper, y quedo paralítico en silla de ruedas. Definitivamente luchar ya no puedo, y entonces Halloween ya quedó. Viví de todo, cosas buenas y malas, pero creo que lo más importante fue que en los 34 años de carrera, nunca cuando subí al ring me hice menso, me entregué a no al 100%, fue al ciento. Hasta ahora aprendí lo que me decía mi compadre Damián. Bájale, cuídate, pero si no luchaba así, pues yo no lo gozaba. La fractura llega tarde o temprano y ya me llegó.
6: Wow, 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 wow. Yo no raza, aquí estoy nuevamente en el siglo XXI. Este, no van a decir que ahora que me duele, ¿no? Pero la verdad que, pues ahora sí es la última edición, ya que mis rodillas y mis y ya no me responden, ya enfrentar vendado para que pueda caminar, entonces ahí me quitaron para hacer una tomografía y pues hay tres opciones operarme y ponerme prótesis o me voy a dejar de luchar porque me voy a puedo caminar, si no me vendado me caigo y me he caído varias veces, me no, ha tomado para que no empiece entonces ahí me dicen que prótesis o si no quiero operarme, pues va a tener que andar en cierre de un rato y encerrado, ¿sí? y teniendo de vez en cuando. Entonces, no la factura nuevamente a pagarla, pero pues yo creo que ahora sí ya llegó el, la hora de decir adiós, entonces pues, pues, para toda la gente que me ha podido darles gracias. Y pues de rato les digo los resultados, porque tengo unos compromisos por ahí, que los voy a cumplir. Además sí si les pido a los promotores que, los que me puedan apoyar. Y es que no voy a poder luchar, pues puedo ir a dar horas a presentarme, ¿no? despedirme de la gente. Que a mí me hubiera gustado despedirme, es pues, que me vieron haciendo lo mejor que sé hacer, que es luchar, ¿no? Pero pues, quién sabe qué va a pasar. Eso es lo que le quiere comenzar a toda mi raza y la verdad muy nervioso y sea lo que Dios quiere. Y, y si aquí fue la carrera de Halloween, pues muy satisfecho. Cuídense mucho y los veo rato. ¿no?
8: Claramente, no podía faltar su compañero de toda la vida en dar unas palabras sobre su retiro. Luego de 34 años de carrera juntos, Damián 666 despidió de forma emotiva a su compañero Halloween en una función de Ake Laguna, recordando los mejores momentos que pasaron arriba del ring. Damián 666 comentó que para él todos los retiros son difíciles, pero el de su compañero de lucha extrema será un trago muy amargo. Si a alguien le puede pesar, es a mí. Juntos tuvimos muchos triunfos, estuvimos en las mejores empresas del mundo y fuimos parte de grandes facciones en tanto Halloween expresó que fueron amigos dentro y fuera de la lucha libre tuvimos muchos triunfos, derrotas alegrías, pleitos, pero al final seguimos juntos y yo te lo agradezco
6: como todos los retiros este es muy doloroso y más para mí, significativo, como dices tú... ...porque, pues, mi pareja durante muchos años...
8: Además, la calabaza asesina... ...agradeció no solo a Damián... ...sino a la lucha libre por haberle dado tanto... ...por ser parte de empresas como la ECW... ...la CMLL... ...la AAA... ...y destacar como uno de los luchadores extremos... ...más importantes de México... ...Japón y Estados Unidos... ...Halloween dejó una huella grande siendo luchador... ...y sobre todo arriba en el ring... ...deja esta profesión con un costo muy grande pero fue la prueba de que Jesús Manuel, Halloween, lo dejó todo en la lucha libre.
0: Ve nada más, ve nada más, ¿cómo está? Ya está maltrecho, yo un líder, ¿eh? Con todo le sonó. No? Con todo
5: lo golpea
1: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo. Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos... Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
7: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring. Por de parte del Naime de la Lucha Libre Cibernética.
2: Muy bien, pues ya estamos llegando al último bloque de Gladiadores del Ring... ...aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Ya escuchábamos la cápsula bastante interesante con la historia de Halloween... ...de este retiro forzoso de las lesiones. Imagínense tener lastimada a tal grado su espalda de que ya cualquier golpe... ...lo puede dejar en silla de ruedas. Eh, pues bastante difícil... Eh, en últimos, bueno, eh, en últimas fechas, últimos meses, eh, lo llegamos a ver vendiendo playeras en una avenida, porque no tenía dinero para sacar para sus eh, tratamientos que necesita, ya con vértigo, este, eh, los golpes en la cabeza y demás, entonces pues eh, bastante, bastante dura la situación para Halloween. Pero pues también tenemos eh, ejemplos más recientes de retiros, como por ejemplo el Hijo del Santo, también eh, reconoció que hace unos días, de hecho, que pues ya eh, está pensando en el retiro, que ya piensa dejar la lucha libre, que ya pues también él eh, pues ya no puede eh, seguir adelante con la lucha libre. Entonces pues no duden que eh, en un par de años ya estemos hablando con ustedes acerca del de retiro del Hijo del Santo y esperemos que eh, para ese entonces pues ya esté más preparado el Nieto del Santo, eh, que ese, este luchador se estaba preparando, de hecho ya se había presentado en algunas ocasiones pero no sé por qué motivo o razón dejó de sonar su nombre dentro del medio de la lucha libre y como que lo tienen reservado, entonces eh, esperemos que ya para ese entonces que suceda el retiro del Hijo del Santo eh, ya tengamos pues el, la continuación de, de este personaje que es de los más icónicos, ¿no? También no duden que pues en algunos años más también pues tengamos el retiro de Blue Demon Jr. Eh, no sabemos si, si va, va a continuar el legado, si ya tienen planeado que alguien más pues tenga eh, este personaje. Pero pues también Blue Demon Jr. también ya como que ya pues las lesiones. Sobre todo fíjense que, que una parte del cuerpo que más se afecta de un luchador... Eh, son sus rodillas. Las rodillas son las que siempre les dan problemas, siempre tienen problemas, sobre todo por las caídas y los impactos que, que llevan las rodillas, pues por eso es que se lesionan más esta parte del cuerpo y yo pienso que en segundo lugar eh, su columna, la columna es la que también se ve bastante afectada con esos movimientos luego bruscos que se lleva el cuerpo entonces, por eso se, yo pienso que la columna sería como eh, segundo lugar después de, de las rodillas. Eh, los hombros, las, eh, eh, los dedos, fracturas de dedos, esguinces y todo eso, pues son, a final de cuentas, eh, eh, pues dicen muchos luchadores que son los trofeos que se llevan también de, de este deporte. Pero sí, pues está cañón, la verdad. Está bastante cañón el que luego pues tengan que recurrir a, a operaciones bastante caras para eh, que puedan tener una condición de vida algo aceptable o que puedan continuar dentro de la lucha libre. Ya escuchábamos con. Vuelvo a tomar el caso de Halloween porque es eh, de lo más reciente. Eh, que pues dice: Pues es que ya prácticamente en mi columna, pues. Y un pedacito, si ese pedacito se llega a dañar de, en mi columna, pues ya prácticamente se vino todo para abajo. Entonces, pues no le queda más que eh, pues cuidarse y tratar de llevar una vida pues ya más más tranquila. Porque los que llegamos a conocer el trabajo de Halloween, créanme que pues es bastante fuerte, bastante interesante. Él, el de Nicho el Millonario... Eh, también pues un caso bastante eh, bueno de, de ejemplo pues de que pues el retiro está próximo el retiro ya es inminente ya no hay vuelta para atrás sobre todo por esas lesiones y pues como ellos pues tenemos otros ejemplos más el de eh, brazo de plata también shocker pues que también tuvo desde que tuvo su lesión de mandíbula ya ya no ya no pudo o ya no ha podido eh, levantarse el satánico también ya ya de hecho el satánico había anunciado que que iba a, a presentar a los últimos infernales entonces pues estamos todos a la expectativa y por saber morimos de ganas de saber eh, qué va a pasar con esa última facción de los infernales y el gran satánico bueno, con esto nos estamos despidiendo del programa, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de su radio, de Internet, de, que nos siguieron a través de cualquier medio en los podcasts. También muchísimas gracias. Recordamos que tenemos la retransmisión los domingos para si se perdieron algún momento del programa, pues ahí nos pueden escuchar eh, el domingo a las 10 de la mañana y no se pierdan todos los detalles que vimos aquí en el programa. Bast un programa bastante. Eh, interesante con mucha información que luego no pensamos que, en estas cosas pero pues ahí está verdad. de mi parte ha sido todo Cristian Rosales se despide de todos ustedes y nos escuchamos la próxima en el ring de Gladiadores del Ring
1: El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias datos y noticias no te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del, del ring. ring solo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hasta la próxima.